0: Ylepuhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren
1: ja Sihvonen.
0: Ylepuhe. Tervehdys Pasilasta täältä aivan ytimestä, luovan talon toisesta kerroksesta, jossa on alkamassa kokeellisen urheilupuheen Suun vuoro, jonka järjestysluvusta tohtii jo lesoilla niin, että 200 kertaa on niin likellä, että vähältä pitää, ettei paljoa puutu. Kun minulta on kysytty, saammeko tästä ohjelmastamme viljalti kiitosta, olen joskus piruttani matkinut tai oikeammin varjoinut itseäni kovempaa tekijämiestä jouko Turkkaa. Kun Turkalta kysyttiin, saako hän jostakin ohjauksestaan kehuja ja kiitosta, mestari vastasi viekastellen ja sitä kuuluisaa hieman pilkallista naurua väläyttäen, että ei hän saa, mutta ne, jotka tulevat sitten aikanaan matkimaan hänen tyyliään ja tekniikkaansa ohjata, saavat kyllä. Kehuja ja kiitosta. Minäkin sydämestäni toivon, että ainakin jossain katsannossa jotkut lahjakkaat tytöt ja pojat jatkavat tätä kokeellisen urheilun uutta ja edistyksellistä linjaa, jossa urheilun eri kysymykset saavat aina ristivalotuksen. Tämähän on sellaista urheilun teesien ja antiteesien vilkasta ja päättymätöntä juhlaa. Ja vaikka itse sanonkin, emme me kovin monta kertaa ole pian lähetyksen sarjassa tehneet likilaskuista heikompaa jaksoa. Tasalaitoisuus perustuu pitkälti siihen, että teemme aina niin perusteelliset tausta- ja valmistelutyöt, että kuulia saa varmasti vastinnetta yleverolleen ja hieman ylikin. Tietäisittepä vain, minkälaisen määrän esitöitä tuo yhteiskuntatieteiden oppilas Tommi Linkreen tekee per lähetys. Ah, oh, tarkkakorvainen kuulija taisi siellä höristää korvian, niin olin kuulevinani tänne kun en sanonutkaan häntä sänkykamarikatseiseksi, Tommi Helsinkiläiseksi, mutta... Siitä pidättäytymiseen meillä on omat keskinäiset syymme. Se, mikä tuolla toimituksen puolella kuullaan, se tuonne toimituksen puolelle jää. No joo, vaan kurillanihan minä tuossa äsken esiinnyin omassa asiassamme, kun kehua retostelin, että hyviä jaksoja täältä pukkaa, likilaskuisia ei ollenkaan ja niin edelleen. Ja sopii, me oikein porukalla, mille se kuulosti, kun reteästi vihäsin siihen suuntaan täältä, että homma käy ja henki haisee ja voitto on kohtalomme. No Siinä oli puolensa hetkensä, vaan ei se nyt ihan ehkä nappiin mennyt oma kehu. Mutta, kuten saattaa odottaa, ennen minä tuolla tavalla luvattomasti ja veloituksetta olisi lasketellut, jos en sitä olisi aikeessa liittää kiinteästi urheiluun, suomalaiseen urheiluun. Suomalaista vai vaivaa turha nöyristely, jonkinlainen alemuuden tuntoinen varauksellisuus, usein jopa voiton hetkellä lausutaan vähätteleviä saneluja. Mä otan esimerkki. Nuoret lejonat voitti vuodenvaihteessa maailmanmestaru. Mitä sen mestaruuden anatomiasta kuultiin? Kuultiin, että tällä kertaa ei ollut Ruotsilla eikä Kanadalla kehissä mitkä niin erikoiset ikäluokat. Lemposoikoon. Kääntään. Silloin kun nuoret leijonat ei menestynyt, eihän meiltä oltu voitu silloin esittää, että kun meillä nyt oli vain tällainen ja tällainen ikäluokka, koska silloin olisi nostettu halo, että hetkinen, mitä on tehty väärin, missä on epäonnistuttu, kun ei ole leijonapolku tuottanut laatupelaajia. Eli nyt kun ollaan voitettu ja jonkun vuoden ajan... Se oleellisin kisa siitä, millä maalla on parhaat ikäluokat, niin eihän meidän nyt pidä mennä siihen, että kun vihulaisella ei ollut niin tai niin hyviä pelaajia, vaan pitää lyödä rinta rottingille. Meillä on parhaat pelaajat ja paras pelitapa. Kanadalaista ja ei eivät mahtaneet sille mitään. Ja katsokaa sopivasti, kun tämä nyt tuli puheeksi itse asiasta kuultuna. Meillä on täällä tänään vieraannamme Suomen jääkiekko-liiton Rauli Urama. Tervetuloa. Kiitos paljon. Miten sinä, Rauli sen koet, että kun nuoret leijonat voittaa, onko silloin syytä korostaa omien hyvyyttä vai pitääkö siihen aina kuitenkin tunkea se huomautus, että naapurilla ei ollut niin tai näin hyvä ikäluokka?
1: Aina, kun voiton hetki on, niin aina pitää omia avia korostaa ja se, mitä itsellä on, tappi tekin tulee ja silloin ei pidä siihen että meillä ei ole yhtään mitään, mutta voiton hetkellä ilman muuta, rintakaarilla ja eteenpäin.
0: Kiitos, me palaamme sinun hyvin pian.
2: Ja sitten tahtiin, me olemme Lindgren ja Siivonen. on pienen pienet, pienet viivelähdöt <laughs> kummallakin perän jälkeen. Öö, näin on, näin on. Tässä on tullut Petteriin hieman taukoa sellaiseen perinteeseen, tää oli muuten jännä, siis mä jäin miettimään vielä tätä, tätä sun, että kehuitko vai etkö kehunut, kun kehuit, mutta sitten sanoit, että se ei oikein kuulostanut hyvältä, kun kehuit. <laughs> Jään tätä pohtimaan itse oh, tykönäni. Tässä on tullut vähän tauko sellaiseen perinteiseen läpikäyntiin urheilumaailman tapahtumista, jota on joskus harrastanut tässä ohjelmassa kuluneen viikon aikana. Joten tekee mieli hieman laukata läpi kaikkea sitä, mitä tietoisuuteen on välittynyt sen jälkeen, kun viimeksi tässä studiossa Jaana Laurilan kanssa kohtasimme ja puhuimme lentopallosta. Skaala on nimittäin toisinaan aivan mieletön. Ja joskus siitä riittää esimerkiksi ihan yksi ainoa urheilijakin, vain seitsemän... Siis Pelkästään tämän seitsemän päivän periodin sisään. Kaisa Mäkäräinen on ehtinyt hitää ja ampua taas kerran aivan katastrofaalisesti, mutta myös ponnistaa sieltä omien sanojensa mukaan varjojen mailta takaisin aurinkoiselle puolelle sijoittumalla eilen toiseksi ampumahidon maailmankapin Antti Erselavan pikakilpailussa. Meidän vieraanamme joulunalla. Käynyt nuori taitolustelija Viveka Lindfors taas jatkoi matka mahtavaa kauttaan onnistumalla nappia lyhytohjelmassa, ja tänään illalla Lindfors taistelee EM-Mitalista valko Minskissä. Lämmin suositus myöskin samalla tälle Lindforsin haastattelulle ohjelmassamme öö, löytyy toki Yle Areenasta. Jos kiinnostaa kuulla nuoren huipputasolla urheilevan naisen ajatuksia omasta kehityksestä ja menestyksestä, niin tuossa haastattelussa niitä todella löytyy. Äärimmäisen öö, fiksuja ja suorapuheinen nuori nainen on Viveka Lindfors menestystä hänelle myöhemmin tänään. Me palaamme itse asiassa Viveka Linforsiin jo tuossa väittelyissäkin hieman. Iivo Niskanen taas palautti hetkeksi uskoa suomalaiseen maastohihtoon viime viikonloppuna ote päässä su- Suvereenilla. 15 kilometrin perinteisen maailmankapvoitolla ensin voitti vuoden urheilijapystin ja vaikka valmistautumiseen ei välttämättä niin kuin positiivisesti vaikuttanut tällainen gaalailu, niin sinne vaan mentiin ja vietiin sitten maailmankapin osakilpailun voitto. Nuorten MM-hiidoissa Lahdessa taas on tullut useampi mitalli ja helmikuun alussa Salpausselän kisojen alla me päästään palaamaan myös näihin nuorten MM-hiihtoihin, kun sekä salppurin että näiden nuorten MM-kisojen pääsihteeri ja muistaakseni tänään tai tällä viikolla Helsingin kaupunginteatterissa ensi saavan teatteriteoksen tahtopäähenkilö ainokaisa Aikku Saarinen saapuu studioomme toista kertaa ohjelman historiassa. Eli hän pääsee, ennen kuin saavutetaan se Petteri mainitseman 200 lähetyksen merkkipaalu, niin Aikku pääsee toista kertaa vieraaksemme. Liittyy harvalukuiseen joukkoon vieraita, jotka ovat olleet meidän luonnamme kaksi kertaa ja ennen häntä. Ehditään taas käydä ensi viikolla käsiksi yhteen omista oudoista lempilajeista, eli amerikkalaisen jalkapalloon, kun keskustellaan lajin moninkertaisen suomenmestariin ja monissa valmentajapesteissä. Myös naisten jenkkifuriksen puolella vaikuttaneen Teemu Kuusiston kanssa sekä suomalaisen jefun tilasta, että myöskin sitten tietysti ensi viikon sunnuntaina, eli vähän yli viikon päästä pelattavasta jättimäisestä urheilutapahtumasta, nimeltään Super Bowl-peli, jossa kohtaavat... Hyvin mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen muun muassa selviä virheitä yleistä sääntöpohdintaa, sisältäneiden vaiheiden jälkeen New England Patriots ja Los Angeles Rams. Ja eihän tässä päästy vielä käsiksi edes Australian avoimia, missä Henri Kontisella on John Pearson kanssa mahdollisuus napata uran toinen Grand Slam-voitto. Ja kuulemma joku Helsingin IFKkin on vapauttanut päävalmentajansa tehtävistään, kantautui tässä ihan lähetyksen alla korviimme. Ja uusi pestikin tuli, Oli, olikohan maailman lyhin työttömyysperiodi? IFK-päävälmentöä Ari Pekka Selinillä, joka, joka vapautettiin tehtävistään, mutta sitten niin tässä kävi ilmi ihan, ihan äsken myöskin tuolta median kautta, että hänen pestinsä hänen ensi kaudella Sien perä, peräsimessä on jo julkistettu. Joo, Miettimiseksi taisi kuitenkin mennä Tobias Salmelaisella, kun hän totesi viime vuoden lopulla, mehän väiteltiin tästä Ari Pekka Selinin tilanteesta, hänen, niin? Ja hänen, hänen tota, apuvalmentaja Pikkaraisesta, joka sitten taas ottaa paikkansa ensi kaudella. Ja, ja viime vuoden lopulla oli tällainen sitaatti äh, Salmelaiselta, IFK:n urheilutoimenjohtajalta Hän totesi tästä tilanteesta, että, että onko niinku hankalaa, että pari Selin on IFK:n päävalmentaja, kun tiedetään, että hänen nykyinen apuvalmentaja saattaa ottaa hänen paikkansa ensi kaudella. Niin Salmelainen totesi, että Varmaan monissa eri tapauksissa voisi olla henkistä vaikutusta, mutta kun tuntee nämä ihmiset, jotka ovat meillä töissä, ei sitä tarvitse edes miettiä. Niinpä. Miettimiseksi taisi kuitenkin mennä. Ja miettimiseksi on hyvä, että menee miettimiseksi. Miettimiseksi menee tällä, täälläkin, kun seuraavaksi käymme reippaaseen väittelytaistoon seuraavista aiheista. Viviaka Lindforsin ja Emmi Peltoisen välit, ex ja Johannes Dürrin dopingväitteet sekä jääkijokon liikajoukkueiden tyhjennysmyynti. Tarjoillaan nämä tarkat kysymykset vain kerran aivan kohta ja käydään saman tien kimppuun. Käykö tällainen järjestely tällä kertaa, Herra Siivonen? Sopii. Joo. 180 sekkaa per väittely kellossa. Ja kun kaikki kolme on tyhjentävästi käsitelty, annamme puheenvuoron lopuksi päivän vieraalle Rauli Uramalle, joka saa tuomarin ominaisuudessa arvioida meidän Retorisia taitojamme sekä kenties joissain tapauksissa urheilun ymmärrystä tai sen puutetta. No niin, mutta sitten mennään. Ensimmäinen aihe on seuraavanlainen. Mediassa viritellään taas taitoluistelun em myötä riita-asetelmaa Viveka Linforsin ja Emmi Peltosen välille. Tulisiko toimittajien jättää tämä aihe kahden nuoren luistelijan osalta kyllä vai ei?
0: Ei, eihän sitä jättää pidä. Ei urheilujourismi ole pelkästään pelikirjoja, viive lähtöä, ja positiivista peliasentoa, kolmosyppyjä, piruetteja ja niin edelleen. Oleellista on myös tarina. Ja tässä on ainakin kaikkien aikojen tarinalle. Kaksintaistelut eivät ole nuorten miesten etuoikeus. Eikä tässä ole kyse nyt suuremman tyylin Nancy Kerkan VS, Tonia Harding, tukkanua tästä korkeimmin yläjuoteen. Mutta sittenkin se perustaa vähän samaa. Kaksi suurin piirtein samanikäistä upeita nuorta urheilijaa, Vivek Lindfors ja Emmi Peltonen, kilvoittelevat paremmuudesta aivan maailman huipun tuntumassa. Ja oleellista on, että he ovat itse kutsuneet ehkä enemmänkin Lindfors median pöytäänsä syömään. Ai että jos minä olisin taitoluistelutoimittaja, perkaisin persoonat, harjoittelun erot ja samuudet ja niin edelleen. Go, media, go,
2: sanon. <tos> Aivan ehdottomasti tulisi jättää tämä tympää vastakkainasettelu, joka on ollut jo pitkään täysin keinotekoista ja loppuun kaluttua. Mä ymmärtäisin tämän kirjoittelun, jos taitoluistelijat aktiivisesti ylläpitäisivät itse näitä vihamielisyyksiä tai edes kilpailisivat verisesti keskenään jäällä. Mutta tällä kaudellahan Viveka Linfors on ollut ihan omaa luokkaansa. Taistelee tänäänkin tosiaan vapaa lähtiessä Digitallista. paljon emmipeltosta kovemmalla tasolla, mistä viimeisin todiste on tää että siis Lindfors taistelee bronssista ja, ja peltonen on kymmenentenä, kun lähdetään vapaa-ohjelmaan. Koko tässä iltasanomien tässä tällä kertaa äh, lainausmerkeissä jääprinsessoiden tulenaraksi taistoksi nimeämässä kuviossa on myöskin vähän tämmöinen ummehtunut ja jopa seksistinen sävy, että kahden nuoren naisurheilijan oikein toivotaan, sanovan toisistaan jotain ikävää ja välinpitämätöntä, jotta, voisi, jotta sitä voisi sitten taas kauhistella. Ja aivan kuin olisi jotenkin väärin, että kaksi samassa laissa kamppailevaa nuorta naista eivät ole toistensa ylimpiä ystäviä. Tämä on täysin naurettava.
0: Kahdella asialla teen eron nyt tuohon sinun väitteesi. Yksi no. on se, että mä en näe tässä nyt mitään sen sekstisempää juttua. Se on yksi puoli tätä Toinen on se, että minun mielestä he ovelasti pitävät myös yllä tätä, koska he voisivat todellisesti irtisanoutua siitä olematta kommentoimatta yhtään mitään. Kaadesta mä olen jyrkästi tuommoisen. Toivottavasti toi minun
2: sekstiviesti ei nyt mennyt ihan perille, kun yritit sitä. sitä. Siis mun mielestä on aivan, aivan ehdottoman päivän selvää, että siis halutaan tällaista oikein, että nuoret naiset käyvät jotenkin toistensa kimppuun. Ja kysytään Se on sinun kysymyksiä. Katsojan kysytään tällaisia kysymyksiä, ei, ei. Siis, sä et sanott, että, että he itse kutsuvat kommenteillaan tätä puoleen. Vanheiden paikalle on kaksi ku, nuorta. Kuuntelepa, miestä. kuuntelepa uudelleen meidän lähetys, jossa me puhutaan tästä aiheesta Pivekalinforsin kanssa. Hän kuulostaa tyympäätyneeltä ja siltä, että eihän tämä liity mihinkään. Hän kuulosti siltä, että ei tämä liity mihinkään silloin, kun nyt iltasanomat ku, lähti ku, mikä takia otetaan edes hyvä, esiin? Hyvä,
0: kun otit sinä tämän esiin, nimittäin minä tulkitsin häntä juuri toisella lailla siinä meidän lähetyksessämme, että hän sopivasti edelleen ruokki sitä, <hah> eikä kiellä sitä, että jo, siitä on lopulta jopa voi sanota molemmille jopa taloudellista
2: hyötyä. media
0: voittaa, yleisö voittaa ja luistelijat voittaa ja luistelijat silti kilpailevat minä, minä
2: en usko, että Viveka Lindfors taistellessaan EM pronssista jaksaisi kuunnella kysymyksiä hänen ja Emmi Peltosen väleistä. Ei ne liity mitenkään Se siihen, käy hän tämän väli. väli-
0: Palana, minkä hän kuittaa muutamalla hienolla laul- laululla
2: vai? <laughs> Lau. Lau. Aihe numero kaksi. Dopingista käryneen itävaltalaishiihtäjä Johannes Dyrrin mukaan seuraa sitaatti. Voidaan sanoa, että televisiosta näkemänne ei ole todellista. Se on suuri illuusio, jolla ei ole mitään tekemistä todellisen elämän kanssa. Antaako Johannes Dyr realistisen kuvan huippuurheilusta ja dopingista kyllä vai ei? Kyllä, se
0: on realismia, jos vastapuolina pidetään illuusiota hui Otetaan tämä nyt hyvin tarkasti. Ei mennä siihen, että kaikki hui olisi dopingista läpimättä. Sekin on illuusiota. Ollaan nyt kuitenkin kerralla huolellisia tämän väiteaiheen kanssa. Kun Dyr sanoo, että sillä mitä näemme televisiosta urheilun osalta ei ole tekemistä todellisen elämän kanssa, hän osuu johonkin aivan upean ytimeen. Mehän saadaan televisiosta se lopputulos, suoritus, se viimeistelty pinta. Se kaiken suorittamisen helpouden kliininen esillepano hämää. Siinä ei käy ilmi, että kiveä käy ei ole jätetty kääntämättä. Ja lopulta me katsomme televisiosta sen savuverhon ja illuusion lävitse, joka on katselukoodi. Ihan oikein, että urheilijat ovat syyttömiä dopingiin, kunnes toisin todistetaan. Tuo on se illuusio. Ja saman aikaan valtava vadan armeija jahtaa urheilijoita, jotka ovat askelen kaksi edellä testaajia.
2: Ei Johannes Dürr, ei anna täysin realistista kuvaa huippurheilusta, sillä mä itse uskon, että tämä Dürrin oma kärryki vuonna 2014 kertoi, että systeemi ainakin osittain toimii. Ja totta kai jälkeenpäin tiedetään, että Sotin kisaisännä Venäjän omaturheilija samoissa kisossa tehdä käytännössä ihan mitä tahtoivat. Kaikki maat ja urheilijat eivät varmasti ole kilpailleet niin sanotusti, niin sanotusti samalla viivalla. Mutta mä silti uskon, että yksilölajeissa ja kestävyysurheilussa tämä testauskehitys on mennyt niin paljon eteenpäin, että mahdollisuudet vilppiin on koko ajan pienempiä ja riskit kiinni koko ajan suurempia. Jos oikeasti haettaisiin suurin, suurinta puhtaan urheilun illuusiota, niin silloin kannattaisi katse kiinnittää maastohiidon sijaan tiettyjen paloilulajien ja etenkin tiettyjen liigojen pelikentille, joilla uskottava doping-testaus on käytännössä olematonta.
0: Minä en nyt ymmärtänyt, kun sanoit, että se ei viittaa realismiin, koska sinun todisteena on se, että jä- testausjärjestelmä toimii. Minun mielestä vahva, hyvä testausjärjestelmä on merkki juuri siitä, että se kaikki ei näy, mitä siinä meille näytetään. Ja sen takia meillä on se pieni illuusio siitä kaikesta.
2: No siis jos, jos puhutaan siitä pienestä illuusiosta, että en, mä, en, mä en ymmärrä että mistä illuusiosta me puhutaan. Ehkä koska ripaanko se mä,
0: onko onko puhtauden mä, illuusio, mä, mä jos opikoit
2: puhutaan siitä. Mä kuulen, no totta kai, mä joo. kuulen näissä Johannes sanoi sanoissa nimenomaan sitä, että, että hän ajattelee että ihmisillä on yleisesti se illuusio, että suurin osa urheilijoista on puhtaita. Ja, ja se ei niin kuin mun mielestä välttämättä, mä luulen enemmänkin, että suurella yleisöllä on epäily siitä, että suurin osa urheilijoista käyttää jotain, mikä mä uskon, että on vahvempi illuusio ja itse asiassa osuu niin vähemmän oikeaan kuin tämä, että suurin osa urheilijoista olisi puhtaita. Pysytkö
1: kärryillä?
0: Pysyn kärryillä. Hienosti selitit sen. Mä nimittäin ajattelen niin, että ne, jotka paljon kuluttavat urheilua ja intohimoisesti urheilusta kiinnostuneita, heillä on jonkunlainen illuusio, että he pystyvät katsomaan tätä, mutta mun mielestä tämä Dürri viittaa niin laajemmin siihen, että urheilijoista, ei näytä televisiosta kaikkea. Et ei näytä sitä harjoittelua, ei. ankaraa, ei, elämää Tontakai,
2: Kaikkihan on, mitä me nähdään televisiosta, on tietty tapaa koska se on vain lopputulos. on yks, yks näistä... niin, no, ilmoittaa Yksi osa näistä dyrin väitteistä on mun mielestä, on uskottava, joka liittyy taas hiidon osalta nimenomaan näihin astmalääkkeiden käyttöön. Mun mielestä meidän fokus ei pitäisi olla maastohiitossa toi, tai lajeessa, on sinä tosi Sinä
0: ja lähtöpäivät.
2: Viimeisen keskeneräisen sanan on, Petteri Sihunen ne jo kahteen kertaan. Katsotaan saako kolmannenkin. Jokavuotinen tyhjennysmyynti-ilmiö toistuu suljetun kiekkoliikan hännillä. Nyt ensimmäisenä pelaajaan on ollut kauppaamassa porin ässät. Onko tämä toiminta kuluttajien ja kannattajien pettämistä? Kyllä vai ei?
0: Ei. Se olisi kuluttajien kannattajien pettämistä, jos laadukkaimpien, kalliimpien tai mahdollisesti niiden pelaajien, joiden kanssa ei ole ensi kaudella jatkamassa kyseessä seurassa, työsmy- työnnysmyyntiä ei alet- alettaisi. Kun saaretaulukon matematiikka on niin vastaan sanomattomasti kerran osoittaa. Kuluttajat ja kannattajat esimerkiksi Porissa saavat tällä myyntikonstilla nauttia ensi kaudella paremmasta mahdollisimman menestyksekkäästä jääkiekkoista kun seura tänä keväänä säästää 200-300 000 euroa. Ja väitän, että ei tämän kevään myyntiralli ole enää edes yllätys kannatteille. Nimittäin tämä välttämätön mekanismi on seurasta siitä, että sarja on suljettu. Liikasta ei, voi, ei ole vaaraa pudota, mikä sitten on taas toinen keskustelu. Mä linjaan nyt tähän näin perättäisin sanoin. Tyhjennysmyynti ja pelaajien kauppaaminen ei ole kuluttajien kannattajien pettämistä. Suljettu liika sitä saattaa olla, mutta kuluttaja kannattaja kannattajat tietävät, että he ostavat kausikortin nimenomaan suljetussa liikassa pelaavalta seuralta.
2: Vastaan kyllä. Tuskin löytyy selkeämpää osoitusta siitä, miten rikkinäinen tämä suomalaisen jääkiekkoilun suljettu pääsarja on urheilun ja kilpailun näkökulmasta. Ensinnäkin on vaikea ymmärtää, että suljetussa sarjassa... Jota on usein perusteltu juuri taloudellisen vakauden argumentilla, niin, niin moni liigaseura painii silti valtavien talousvaikeuksien kanssa. Voisiko tilanne todella olla huonompi, jos liigasta voisi tippua ja sinne voisi nousta? Tietenkin on myös surkea ja jopa epäkunnioittavaa kuluttajia ja kannattajia kohtaan, että playoff-mahdollisuuden menettäneet seurat laittaa pelaajat tyhjennysmyyntiin, heittää käytännössä siis pyyhkeen kehään jo kuukausia ennen runkosarjan loppua. Ja miksipä ei laittaisi, kun ei ole mitään varaa putoamisesta. Jos mä olisin itse kausikorttilainen ja kannattamani niin seura tällaiseen, niin tunsin. To- Tuuttiin todellakin o- oloni niin petetyksi.
0: No minä kysyn, kun sinä olet noottumainen fani, että onko se, olisiko se sulle pettymys, että se sinun kannattamasi joukkue, että se oli ensi kaudella mahdollisesti edelleen vahvempi, että seura se ajattelisi tulevaisuutta <hä> ja sinunkin hyvinvointia sitä <hä> niin, no siis siinä. T-
2: niin, tämä vastaava tyyppiä toiminta yhdysvalloissa, esimerkiksi se puolella tämä niin seuraavan draftin parhaista varausnumeroista kisaaviin. No se, se menee jo vähän liian pidä, joukkuet, kun ei pelata tosissaan. Se ei mun mielestä se tanking-ilmiö, jossa ei pelata pelataan niin hävitäkseen. Se ei oikeastaan nyt jäljelle jäävät pelaavat
0: todella kovin. Minäkin olen valmentanut jäljelle jääviä, niin ne antaa
2: kaiken, se on rehtiä peliä, se. Se, siinä on sa- täysin sama peruste, eli tavallaan niin kuin luovutetaan ja katsotaan jo ensi kauteen. Ja mun mielestä liian varhaisesti, to- toki siis voidaan määritellä se niin kuin ihan pisteiden valossa, että jos mahdollisuudet on mennyt mm. playoffeihin, niin mitä sitten tehdään. Mm. Mm. Mutta tämä, siis syy siihen nimenomaan on, että ei ole sitä kamppailua kyllä, kyllä. sarjassa mutta mutta sitä meitä ei tänään että, kysytty, ei, eikä, että me, liittyy, me, liittyy, me
0: siitä me ollaan samaa mieltä. ei syy toisiinsa, toisiinsa, jos joku on viimeisenä sarjassa ja tietää,
2: että että voi tehdä ihan mitä tahansa valmistautuakseen ensi kauteen. Niin On viisasta niin se
0: tehdä se. Ja se, on, se on sen järjestelmän vika osin, mutta ei siinä kuluttajaa petetä. Kun minulta kysyttiin sitä, että petetäänkö kuluttaja ja Niin sä oot ei. sitä mieltä,
2: että, että kun, kun on ostettu suljettuun liigaan kausikortti, niin pitää niin. ymmärtää suljetun liigan logiikka.
0: Niin, kyllä, ja mä Mulla uskon, mä... että nykyään se, ei ole ymmärretä. ei se ei, on ymmärretään. Ei se
2: yllätyksenä tullut, että Salmen ja kumppanit siitä. Ongelma on tässä nimenomaan se, että se kertoo, että jotain on vielä systeemissä ihan samalla tavalla kuin siinä. Me sitä Yhdysvalloissaan. Yhdysvalloissa. Ehkä ne viimeiset sanat tuli päällekkäin ja molemmilla jää kesken. Ei se mitään. Näin on kuultu kolme aihetta. <tos> <tos> Tässä tavallaan pitäisi rauhoittua, mutta ei pidä myöskään Ei rauhoituta, ei, ei rauhoituta. Ei, Kohta ei. saa Rauli Urama puheenvuoron.
0: Ylepuheessa Lindgren ja
1: Sihvonen.
2: Joskus on nimittäin tullut moitteita, että rauhoitutaan liikaa siinä vaiheessa, kun Kongi on kumattanut viimeisen kerran. Ei nyt rauhoituta, vaan painetaan samalla vauhdilla Ja eteen. toivotaan voittoa. Niin, Ei, niin, niin. Kyllä, kyllä. No sit, nyt alkaa tämä vaihe sitten, kun yritetään painostaa ja vaikuttaa päivän tuomariin. Siihen aika usein äh, se on täysin turhaa. Ja se on todennäköisesti täysin turhaa tänäänkin, koska aika päättäväiseltä näyttää päivän päätuomariin. Rauli Urama, ota ohjat käsisi. Voit arvioida nämä ihan omilla kriteereilläsi niin
1: kuin parhaaksi katsot. Joo, mennään mennään puhtaasti argumentit edellä ja voidaan niistä kiinni. Tasasta kokonaisuudessaan ensin todettava tässä alkuun. Ja sitten sitten asiaa. Viveka ja Emmi, ensimmäinen kysymys. Niin piukkaa. Ehkä Petteri tuli siihen hyvin kylkeen. Ovela ylläpitäminen. Luistelu voittaa. Luistelijat ehkä voittaa. Mutta kuitenkin pistetommille ystävyys. Ei tarvitse olla ihan kaikkea, niin se meni Tommille. Piukkaa, mutta näin.
2: Kyllä. Tämä oli pakko antaa propsit, pro, propsit myöskin tästä argumentista, Petteri, itse sinulle. Siis minusta tämä tavallaan, niin mä rupesin jopa itse miettimään tämän väittelyn aikaan, että voiko olla niin, että Viveka Lindfros esimerkiksi täällä ollessaan olisi onnistunut hämäämään minua niin totaalisesti, että hän tietää, että tämän keskustelun ylläpitäminen on hyväksi hänelle ja se on niin, hyväksi hän minä tulkitsin, sinä, niin sinä tulkit tulkit eri se. lailla,
0: mutta Me... sitä on ehkä tämä kokeellinen urheilupuhe. Eh ja ehkä ja se, se kuuliakin voi miettiä siellä tahollaan, että kuinka niin, se on. Käy, ja...
2: Käykää kuuntelemassa uudestaan, koska mä, mä olin kyllä aistivinani aika suoraansa niin kuin hyvin rehellisen nuoren urheilijan mielipiteen, joka on niin kuin kurkkua myöten täynnä tätä keskustelua. Sä ostit sen hänen hienon hapituksensa tuossa ja meni ehkä miinaan, tai sitten et. Tai sitten en. No. Kuinka sitten?
1: Mennään kakkoseen. Johannes Dyr. Mm. Tommilla systeemi toimii, todistaa, ja pitää puoltaa, riskit kärymisestä on, mutta kuitenkin mitä haettiin takaa? Haettiin takaa sitä, että näyttääkö urheilu kaiken vaiko ei? Ja siinä oli Petteri selkeästi edellä. Urhe- urheilulähetykset ei näytä kaikkea, mitä sisällä on. Petterille piste. Yksi yksi,
2: Yes, Tämä on totta siis. Ja, ja jos me mennään tavallaan vilpin niin ulkopuolelle tässä keskustelussa, niin mun mielestä se niin illuusio tai se, että mitä me nähdään televisiosta versus se, mitä me nähdään paikan päällä, sehän on mielenkiintoinen kysymys, koska televisiokuva on aina äärimmäisen rajattu ja tietystä perspektiivistä tuleva kuva. Totta kai joissa perspektiivejä on tänä päivänä jo ihan valtava määrä, että me olisi niin, niin järjettömästi kameroita, että pystytään tavallaan tarkkailemaan. Mutta kyllä se kokemus on aika usein, jos menee paikan päälle seuraamaan jotain ottelua, jotain kilpailua, niin siellä näkee aina niin paljon enemmän mitä TV-ruudusta. Eikö, eikö on varmaan allekirjoita tämän? nyt
0: Lätkäpeli on ihan eri paikan päällä kuin tai hiihto tai mikä niin, tahansa. Niin,
2: jos yleisurheilukilpailu mm-hmm. näkee kaiken, mitä, mitä urheilija tekee valmistautuessaan kisan ollessa mm-hmm. meneillään, jos on puhe heittolajista, hyppylajista, tällaisesta tennis ihan siis niin kuin käsittämätön. Se vauhti ei välity ollenkaan televisioruudun välityksellä.
0: Se on totta. Tekee mieli Rauli Uramalta kysyä, kun meitä on muodittu, että, että tempo laskee tässä, kun kuunnellaan. Tuota, <laughs> niin, nyt nyt se ei laskes, niin miten tota Jääkiekko-liitto, kun lähettää maajoukkueita turnauksiin, niin onko tämä millään lailla agendalla tämä D-kysymyksen hallinta siinä teidän puoleltanne?
1: Aina. Me, meillä on ohjelma kunnioita peliä, ja kaikki muut siinä. Kyllä meillä on me ollaan tosi tarkkoja siitä ja koetetaan valistaa sitä asiaa, että urheilun pitää olla puhdasta. Entä sitten kun
0: mennään olympialaisiin, niin onko se vähän kimuranttia, kun siellä on pikkusen ehkä eri testaus Johtuen siitä, etenkin silloin nyt ei ollut, mutta silloin kun on nhl pelaajat onko siinä jotain eettisesti pikkusen niin kuin vinossa?
1: No mielestäni kyllä, hmm. koska jos pelataan lätkää Suomessa, SM-liigassa pelataan lätkää NHL, globaali lätkä, niin eikö ne samat säännöt Suurin piirtein pitäisi olla, on jopa niin radikaali, pitäisi olla samat Kaukalon kootkin, mutta tota... tämä?
2: Niin, tämä keskustelu on hyvin aktiivisesti käynnissä no, tällä hetkellä.
1: Mä tykkään, että sattuu ja tapahtuu ja se löytyy kompromissista, se oikea Kaukalon koko mun mielestä.
2: Ja te löysitte Konstin pelata siinä vähän
1: pienemmässä Kyllä, kyllä. Ja tästä mm,
2: pienen kaukalon tulevasta ke- äh, kehityksestä. Tästä on, tekee mieli kehaista Raimo Summasta, joka on kirjoittanut uusimpaan elmolehteen tästä ihan kiinnostavan pohdinnan, missä hän asettuu ehkä vähän vast- vastakkaiselle kannalle sun kanssa, tai ei mitenkään ehkä, vaan niin aika selkeästikin siinä, että, että su- suuntaus pieneen kaukaloon niin jollain lailla... Öö, tulisi taktisesti köydyttömän peliä ja myöskin on, on tavallaan vaarallisempi, koska vauhti, vauhtia ei, ei, ei voida hidastaa. Vauhti lisääntyy ja sitten sitä sattuu ja tapahtuu vähän liikaakin. Ja on esimerkiksi tai lokkaantoris- aikamoisia, vaikka kuinka laitoja pehmostettaisiin.
1: Se on totta. Vauhti kasvaa ja se, että jos puhutaan siitä, että pieni kaukalo antaa mahdollisuuden sellaiselle pelaajalle selvitä hengissä siitä pelistä niin sanotusti, ketkä ei pysty luistelemaan, niin se ei pidä paikkaansa. Se pyytää enemmän luistelua. Isommassa kaukaloissa on vähän tilaa, vähän aikaa enemmän, vähän katsoa enemmän, hiukan liukuu enemmän. Niin mä itse näkisin asian, asian näin, että ramin oikeassa vauhti kasvaa, vaarallisuus lajiskosta kasvaa, mutta taas pelaajien valistuneisuus on myöskin kehittynyt nykypäivänä. Ja siksi, että pikkusen enemmän actionia, niin se löytyy niiden kaukaloiden puolesta välistä se. Joo,
2: tässä on mielenkiintoisia esimerkkejä, siinä artikkelissa nostetaan esiin Sebastian Nahoa, nostetaan esiin Sdeno Charaa. Mielenkiintoinen artikkeli, suosittelen, suosittelen lukemaan, jos ehti sattuu kauraan. Mutta nyt, nyt me jo viimeisen jääkiekkoaiheisen väittelyn tulosta.
1: Kolmas kysymys, tyhjennysmyynti, mm. juu vai ei? No, Tämä on hankala tuomarillekin, jos te olette omastakin ne samaa mieltä, Sitten, <laughs> sitten sit, sit, sit pitäisi tuomarin tehdä, tehdä ero, mutta onneksi onneks sieltä löytyy vahvoja argumentteja siihen että järjestelmä ei varmasti ole sitä mitä kaikki odottaa. Taas toisaalta kaikki ymmärtää että huominenkin tulee ja Petteri sai sitä pisteen koska huomista varten, huomista varten tehdä ikäviä ratkaisuja.
0: Niin minä sen ajattelin. Kiitoksia.
2: <tos> <tos> niin, niin minä sen, <tos> niin minä sen, ja sen ajattelin. Ja, ja tuomari bongasi sen
0: ajatuksen. Ja tilanne on nyt muuten äh, vähän kaventuu. Minulla on ollut vaikeaa aikaa niin silmäpusseista. Näkyy 14 9 voitoin tällä hetkellä Linkren ymmärtäkseni.
2: Joo. Minkäs verran on Petteri tota, laduilla tullut viimeisen viikon aikana oltu? Onko siellä on. Hämeenlinnassa? Kyllä, 10-20 ja 20 kilometriä vuoro Joo, Joo. semmosia kymmenen on täällä Helsingin päässäkin, nyt kun ladut on ajettu ihan melkein kotiovelta siitä, kiitos Helsingin kaupungin liikuntavirastolle ja varmaan monissa muissakin kaupungeissa samanlaisia kiitoksia, latuja on ajettu sinne sun tänne, olen nähnyt, että jopa kaivopuistoon on ajettu kunnon pertsan latua. Se on on mahtavaa huomata. Toivottavasti pakkaset pysyvät sellaisissa lukemissa, että itse kukin pääsee tässä joko voittojen tai tappioiden perään vähän hiihtelemään viikonlopun koittaessa. Jatketaan ensi viikolla taas uusista aiheista, mutta seuraavaksi puhumme lisää Rauli Uraman kanssa.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Rauli Urama sinä aljennet paras henkilö vastaamaan siihen kysymysten, kysymysten kysymykseen. Mitä suomalaisessa jääkiekkoilussa on tehty noin viimeisen kymmenen vuoden aikana siinä mielessä, että juniorikiekkoilumme laatu on noussut sellaiselle tasolle, jossa liioittelematta voidaan sanoa, että se nyt on siellä aivan koko jääkiekkoilevan maailman aallon harjalla?
1: No kyllä asioita on tehty paljon. Ja sitten kun tuohon vastataan yksiselitteisesti, niin sitä ei pysty tekemään, mutta... Lähdetään ensiksi siitä, että mistä me ollaan huomattu, että me tehdään hyvää tulosta, niin sehän on kilpailun kautta tullut menestystä ja ne kilpailutulokset, ne tekee ne joukkueet itsessään. Se on, sitä ei saa ikinä ottaa heiltä pois. Se joukkue, mikä kilpailuun ilmoittautuu, niin se myöskin se tuloksen kanta ja vastuun siitä tuloksesta. Sitten... Että se päättyy voittoihin, se päättyy useampiin voittoihin peräkkäin, se päättyy vähän pitkäaikaisempaan menestykseen, niin sen jälkeen katse kääntyy mahdollistajiin. Ja mä uskon, että tämän menestyksen takana on mahdollistamisen tarina, on tehty paljon oikeita ratkaisuja seuroissa, yhteiskunnassa, jääkekkoliitossa, mikä tukee sitten sitä urheilun mahdollisuutta menestyä. Tästä on, tästä on niin kuin isossa kuvassa kysymys. Muutamia asioita voin sitten nostaa, mitä sieltä ensiksi otetaan mukaan. Tämä on pitkä tarina, mutta mennään siitä, että se on Suomen suurin leijonajoukkue. Eli kaikissa seuroissa Suomessa pelataan leijona liikapeliä, missä lapset tulee rakastumaan lajiin ja alkaa siitä innostumaan. Myöskin siellä opetetaan ne ensiaskeleet. Sen jälkeen Kun pelaaja on rakastunut tähän lajiin, niin sitä on hieno lähteä viemään eteenpäin. Siellä löytyy se oma pätevyyden tunne, osaamisen elementti ja sitten sen jälkeen intohimo. Sitä sitten taas järjestelmään on päätetty luoda jossakin vaiheessa ensiksi aluevalmentajia, yhdeksän kappaletta Suomen alueella, jotka auttaa seuroja tekemään oikeita valintoja, oikeita ratkaisuja, oikeita päätöksiä. Siihen tueksi on tullut sitten ja 26 kappaletta kaikkiin satevarjoympäristöihin jatkaa sitä viestin viemistä. Sitten tuli päätoimiset maajoukkuevalmentajat. Ja tästä seurasi se, että kun maajoukkue tutkii pelin maajoukkue tapahtumissa, mihin peli on menossa, mitä pelaajalta pyydetään, niin tämä järjestelmä mahdollisti sellaisen viestiketjun, jolla me pystyttiin sitten auttamaan sitä seuran pelaajaa, että miten... Kannattaisi tehdä, jotta olisi huomenna parempi.
2: No tekee mieli kysyä. Me viime viikolla väiteltiin täällä, täällä studiossa ö, siitä, että, että tota, onko, ö, onko kyse itse asiassa tota, niin meidän peleistä, onko meidän peleistä, heidän peleistä puhuminen se, se niin ratkaiseva kysymys vai, vai onko kyse itse asiassa huippuyksilöistä, jotka tavallaan tulevat ja syntyvät tähän jääkiekko-nimiseen peliin riippumatta siitä, mikä on se systeemi. Tekee mieli kysyä, että on, olisiko nyt tällä hetkellä esimerkiksi ihan jääkiekko-maailman huipulla Sebastian Nahon tai, tai Mikko Rantasen tai, tai Patrick Lainen, Olisivatko he sinun mielestäsi siellä riippumatta siitä, minkälainen on ollut suomalainen systeemi, suomalainen pelaajatuotannon systeemi, vai, vai ovatko he siellä sen systeemin seurauksena?
1: En pysty kyllä tuota sanomaan, että olisiko vai ei, koska... Jos mietitään, kauanko Suomessa on jääkiekko pelattu, ja meillä on huippupelaja ollut aina. Aikaisempikin aikojen huippupelaajat tässä päivässä näissä olosuhteissa varmasti olisivat yhtä erinomaisia kuin silloin aikanaankin, ja ei ollut tällaisia systeemejä. Ehkä mä ajattelen asiasta näin, että niitä huippuja on tällä hetkellä vähän enemmän. Ne Ne kypsyy vähän nuorempana, niin siinä on systeemillä merkitys, ja uskon, että... Tätä kautta niin määrään vaikuttaa systeemi.
0: Jos käydään vielä läpi hieman tuota kymmenvuotista historiaa, mihin viittasin, niin 2009 istumme molemmat niin sanotussa suuressa seminaarissa, sen veti Erkka Westerlund, ja siitä alkoi käsittääkseni korjaus olen oikeassa ja sitten kommentoi vasta sitä niin sanottua toista aaltoa, mutta siitä alkoi ensimmäinen aalto, että sieltä tulivat Jukat, Rautakorpi, Jalon ja Lamminaho ikään kuin käväsemään seuroissa. Se, se, se ei ollut vielä kovin paljon se, mutta se oli alkusysäys ja sitten muutama vuosi sitten, milloin se mahtui tapahtua, silloin alkoi tämä valmennuspäälliköiden vyöry. Itsekin siellä Hämeen alueella koin sen, että kun sieltä valmennuspäällikkö Hämeestä tulee sinne niin jatkuvasti luokse, niin että tästä tämä kiihtyi. Ja mitä tämä, on niin kuin, mitä tämä on ollut sitten käytännössä, kun te olette lähettäneet näitä valmennuspäälliköjä on ollut taitovalmentaja ja muuta. Ja onko se sinun mielestä oikea tulkinta, että Aaltoja oli nimenomaan vain nämä kaksi?
1: Tulkinta on ihan oikein. Ehkä vielä 2009 niin tehtiin suomalaisessa kiekossa rohkea päätös. Päätettiin, että yksilö on se, kenen pitää panostaa. Ennen oli joukkue ja kollektiiviharjoittelu. Silloin todettiin, että se yksilö, kuka sitä peliä pelaa, niin miten hyvä joukkue pelaa ja hän on varustetulla ominaisuuksilla sitten, niin se määrittää lopputuloksen loppuviimeinen. Ja no sitten siitä, siitä yhteenvetona, niin seurat, pelaajat tekee, seuraajan, seuraajan arjessa pelaajat asuja on, niin sinne pitää päästä. Silloin aikanaan, kun tätä hommaa aloiteltiin, niin niin sanotut liitonmiehet ei ne ole välttämättä ollut niitä kaiken toivotumpia ihmisiä sinne seurojen ovien taakse kolkuttelemaan. Ja vähän että mitä te tänne tuutte kertomaan. Ja se oli Jukka. Jukkien, ei se kovin tehtävä, ne ovet aukes. Siinä samalla sitten totta kai tuli toi päätoimiset henkilöt jääkekkoliittoon, jota sitten pystyttiin työstämään. Sen jälkeen, kun ne ovet oli auki, niin sinne pystyttiin viemästä tutkittua viime käden tietoa. Ja, ja sitä kautta auttamaan sitten seuroja ja seurat, kun huomasi sen, että ahaa, näin toimimalla oma joukkueen peli paranee, tulee enemmän voittoja ja jopa yksilöt kehittyy. Niin sen jälkeen meillä on ollut saumaton yhteistyö.
0: Entä sitten, jos mennään siihen, kun viittasit tuossa käsitteeseen yksilö versus joukkue, niin oletko huomannut nyt sitten sitä tällaista keskustelua, että jonkun verran ehkä liikaa on tartuttu siihen tähän yksilöön, koska siinähän ei todellakaan tarkoiteta sitten sitä, että millään lailla jätettäisiin kesannolle tätä joukkueulettuvuutta. Ja onko tässä kuitenkin joku vaara on, että jos tehdään vääriä tulkintoja sen kokonaisuuden suhteen?
1: Selkeä vaara, ja sillä, sillä Karikolla jo käytiin. Ehkä käytiin ottamassa pieni pohjakosketus, ei tullut vielä, vielä runkoon repeämien, mutta näin kävi, että me mentiin vahvasti yksilö edellä, lähdettiin urheiluakatemiaohjelmaan, lähdettiin siihen, siihen tekijöiden mahdollistamiseen, että yksilö, yksilö, yksilö ja hetken päästä yksilöt tai yksilöiden ympäristö ymmärsi vähän väärin he tuotteistivat sen yksilön okay. ja silloin meillä tuli hätä, että kysymys on joukkue pelaajan kehittämisestä. Tämä on joukkuepeli. Tätä pelaa joukkuepelaajat ja jos joukkuepeliä pyrkii pelaamaan vain yksilö, niin siitä ei tule yhtään mitään. Tämä oli täysin oikea havainto. Näin kävi. Karilla käytiin, päästiin vielä repeimittä irti ja nyt puhutaan joukkuepelaajasta, ketä kehitetään.
0: Sanoit Rauli Ula, urama Hiljakkoin jossain haastattelussa, että avaa minkä tahansa suomalaisen jäähallin oven ja katsoo sisään. Siellä näkee tiettyyn mittaan yhdenmukaista tekemistä ja se näkyy meidän, siellä näkyy meidän pelin periaatteet. No, kun mä hehkutin jossain tuota lausuntoasi eri piireissä, sanasi pitkälti, ne ostettiin. Mutta sitten jonkun verran tuli myös sitä vastustusta, että eihän se nyt ihan niin ole, että ei ihan kaikkialla. Kaikissa jäähalleissa seurassa tehtäisiin laadukasta, tasalaatuista suomalaista jääkiekkoalua. Mutta mitä sä tarkoitit? Ja tarvitseeko sinun tinkiä nyt yhtään noista sanoistasi?
1: Ei tarvitse tinkiä. Menen mä mikä ikäluokka tahansa, verrokkina kaikki hallit. Mennään siitä leijona, kiekko, koulusta leijonoliikasta, mennään mennään sm liika kaikkia siltä väliltä, niin kyllä ikäryhmät tekevät niin pääsääntöisesti semmoisia asioita, mitkä on todettu erittäin tärkeäksi suomalaisen jääkeikkoon eteenpäin viemiseksi. Ja en mä kyllä siitä, siitä en yhtään. Kyllä mun mielestä näin se asia on ja hyvä, että siihen mahtuu jokaisen valon omakin visio mukaan, ettei se ole pakotettua tapaa tehdä asioita, vaan siinä on periaatteet, mitkä näkyy ja siihen se jääköönkin.
2: No, me puhuttiin tässä jo lämpiössä vähän ennen lähetystä aika paljon siitä, että millä tavalla jääkiekkoulun parissa esimerkiksi, jos ajatellaan viimeisen kymmenen vuoden periodin aikana, tai ajatellaan vaikkapa sitä periodia, minkä sä olet itse ollut jääkiekoliiton huippurheilujohtajana vuodesta 2012, niin mitkä asiat on muuttunut, kun, kun puhuit esimerkiksi siitä, että miten tietoa pyritään keräämään. Eli se on niin korostuneesti ollut viime aikoina nimenomaan maajoukkueiden tehtävä, että haetaan tietoa tuoreinta tietoa pelistä nimeltä Jääkiekko, ja sitä pyritään sitten välittämään eteenpäin seuroille, jos tulkitsin oikein ajatuksen. Juuri näin. Mistä sitä tietoa haetaan? Miten paljon se tieto voi muuttua ylipäänsä? Onko, onko pelin evoluutio niin kiihkeä, että, että se muuttuu vaikkapa niin kuin ihan vuosittain?
1: No se Mistä me se haetaan se tieto Me haetaan se maajoukkuet tapahtumista. 16-vuotiaiden tapahtumista aina aamajoukkueen tapahtumiin asti. Siellä on parhaat paikalla ikäisistään. Siellä pelataan parhaita vastaan parhaiden kanssa. Ja siellä on se pelin viimeinen olemus, näin me ajatellaan, ja sieltä me halutaan se johtaa. Mun mielestä tämä peli muuttuu jopa kuukauden sisällä. Tämä muuttuu niin, kun me kohdataan Ruotsi helmikuussa. Niin Ruotsi on ottanut meiltä pikkusen. Me ollaan otettu pikkusen Kanadalta ja tullaan pikkusen uudistuneena nahkaanluonnona sitten taas huhtikuussa pelipaikalle ja ollaan taas pikkusen parempi. Välttämättä se oma identiteetti ei muutu yhtään mihinkään, mutta siihen tulee ne nyanssit, mitä se hyvä, vahva identiteetti antaa mahdollisuuden sitten vähän sitä suuntaa aina ohjalla, mitä peli milloinkin pyytää.
2: Tekee mieli kysyä myöskin sitä, että minkä verran tässä, kun puhutaan tästä tästä joukkuepelaajien, niiden yksilöiden, jotka sen joukkueen muodostavat heidän kehittämisestään, miten tavallaan... Tieteellistä se tänä päivänä myöskin on se, se työ, miten tarkkaan pelaajia seurataan. Siitäkin me vähän keskusteltiin ennen lähetystä, ja tämä oli, oli äärimmäisen kiinnostavaa. Eli, eli voisi vois sanoa, niin kuin, että varmaan aika iso muutos on tapahtunut siinä, että minkälaisen valvovan silmän alla se, se nuori urheilija tänä päivänä on.
1: Ehkä mä kääntän tuota kolikkoa pikkusen toisinpäin. Me pyritään vastaamaan siihen, mitä se pelaaja pyytää. No on tosi valistuneita nykyään nämä meidän urheilijat, ja he haluaa mennä huipulle, he haluaa olla maailman parhaita, he huomaat että heillä on siihen mahdollisuus, se on ihan realismi, niin he tulevat haastamaan sitä ympäristöä. Ja sen jälkeen he haluaa tietää apuvälineitä siihen, miten hän arki toimii, mikä on hänen fysiologinen suoritustasonsa, mikä on pelilliset asiat, mitkä on pelitaidot. Näitä kaikkia asioita he haastaa ja sitä kautta sitten taas lajien, lajin seuroin maajoukkoiden pitää siihen vastata ja Sieltä tulee sitten sykeseurannat, sieltä tulee pelianalytiikka, sieltä tulee henkilökohtaiset palautteet kaikista vaihdoista, mitä pelaajat pelissä tekee suorittaa, harjoitusaikoja, yksilöidään, on akatemiohjelmat, missä on paljon tekijöitä. Kaikki saa joka päivä vain sitä, mitä tarvitset olevassa huomenna parempi, että semmoinen kollektiiviharjoitus, että tänään on tällainen harjoitus, sopii se sulle tai ei, niin se on vanhaa aika.
2: Onko tämä, onko tämä sellaista informaatiota, jota sitten pelaajat tai seurojen valmentajat, Hymyssä suinottavat vastaan vai tuleeko, syntyykö
1: konfliktitilanteet? Yhteistyö on se meidän iso tavaramerkki ja se tiedon jakaminen tällä hetkellä, niin se on toivottavaa ja haluttua ja aina otetaan vastaa. Tämä menee molempiin suuntiin. Seura, puhutaan maanjoukkon näkökulmasta. Seura lähettää pelaajan meille. Sieltä tulee tietopaketti mukana, mitä on tapahtunut eilen edellispäivänä, vähän sitä aikaisemmin ja mitkä on tulevaisuuden tavoitteet. Ja taas sitten me käydään ne pelaajan kanssa läpi, Tulevaa tapahtumaa ajatellen, myöskin ne maajoukkoiset sisäiset tavoitteet. Taas viesti menee takaisin toisinpäin, niin näin tämä homma menee.
0: Yle puhe. Jäin miettimään, kun tuossa puhuit pelin evoluutiosta, että se voi mennä kuukaudessakin eteenpäin, ja sitten, että mikä on mahdollisesti meidän suomalaisten vastaus siitä, ja puhuit yhteistyöstä ja tiedon jakamisesta, ja siitä päästään aika nopeasti käsitteeseen identiteettiä, Onko se niin, kun olet arvinnut tuota kansainvälistä jääkiekkoilua, että kun vastustajat muuttavat pelaamista, niin se on aika pitkälti kiinni siitä, että minkälainen valmentaja siellä saa olemaan. Nyt oli Kanadalla erikoinen valmentaja nuorten MM-kisoissa ja, niin, ja hänellä oli valtavat tietoarmeijat takana, mutta ei kyllä hyödyntämään sitä. Mutta onko suomalaisen jääkikoulun vahvuus se, että meillä on jonkunlainen yhteisymmärrys siitä, että miten me tätä lajia viemme? Me emme ehkä siinä mielessä joudu sitten tekemään niin suuria muutoksia yksittäisiin turnauksiin.
1: Siitä on kysymys. Meillä on on kuitenkin vahva ja valistunut peliidentiteetti Pitkä historia on muokannut sitä. Mun mielestä Ruotsi tuo jotain samansuuntaista siihen. USA Juniorit nykyään Plymoutin järjestelmän kautta sisäoppilaitoksessa kaksi vuotta pystyy tuomaan jotain jatkomuutta, mutta kaikki muut muut menee aika lailla valmentajan kautta. Ja niin kuin todettiin tuossa aikaisemmin, että jos... Harjoituksessa avataan, minkä hallihovi tahansa näkyy samankaltaisuutta, niin taas meidän, meidän se pelipohja on niin vahva, että, että se identiteetti on niin voimakas, niin ehkä se on parasta. Ja sitten kun me ollaan, me ollaan tultu aika kärsivällisesti, me ollaan kohdattu tosi piukkoja paikkoja, ei olla menestytty, me ei ollut uskallettu pelata kiekolla, me ollaan puolustettu hyvin joskus aikana, puolustaan sitä vieläkin, mutta nyt me pelataan myös kiekolla, niin meillä on semmoinen ase kun pelirytmit. Ja me ollaan ainut mun mielestä maailmassa, ketä hallitsee hyökkäyspelirytmejä ja puolustuspelirytmejä enemmän kuin yhden kutakin.
0: No niin, tästä ei ole nyt sitten pitkä siihen, että sinä pääset ehkä jopa ihan linjaamaan. Mitä se on se sellainen meidän peli? Ennen kuin alat vastata, mä tahdon huomauttaa, että kyseessähän on käsite, joka... Yhtä aikaa on tosi laaja ja tosi suppea. lätkä lätkäihmisellä ei ole mitä niinku mitään omaa yksittäistä määrittelyoikeutta. Ja se on sikäli eräänlaista mun mielestä kollektiivista yhteisomistusta suomalaisen jääkiekkoliiton. toki kiinnostaa mahdottoman paljon kuulla, miten sen määrittelee Suomen jääkiekkoliiton on
1: Meidän peli on yksinkertaisesti tapa reagoida pelitilanne rooleissa. Siitä se on lähtenyt liikkeelle. Maajoukkojen valmentajat, seuravalmentajat, valmentajat Rautakorven Jukka ja joskus aikanaan Future Olympic jossa tapahtumassa ensimmäisessä sellaisessa, pohti, että millä me saataisiin yhteisiä päämääriä tähän peliin ja he keksi asian, että meidän peli, se on hyvä nimittäjä ja sitten sen jälkeen keksittiin sille, että mitä tässä on tärkeitä? Prioriteetit sille pelille. Mihin pyritään ensimmäisessä, kun meillä on kiekko? No totta kai maalintekoon. Sen jälkeen, jos se on vähän kaukana se maali, niin nopeasti kohti maalia. Jos ei se onnistu, niin sitten vähän kiekotellaan, tehdään tila, jotta päästään yhdessä vähän enemmän miesylivoimalla kohti sitä vastustajan maalia. Ja sitten, jos, jos siinä tulee menetys, niin ollaan valmiita puolustamaan. Taas puolustuspelissä yksinkertaisesti, niin oma ensimmäinen asia. Sen jälkeen kiekon riistäminen nopeasti uudestaan itselle. Tai sitten vastusta ja nopea hyökkäyspelin poisottaminen ja hyökkäysvalmius. Tämä oli se, mistä meidän peli lähti liikkeelle. Me saatiin filosofia, millä tavalla me ajatellaan tätä peliä ja mihin sitten luodaan rakenteita ja rytmejä pelillisesti. Toki tänä päivänä meidän peli on jo paljon laajempi käsite kuin silloin, kun tämä on
2: Puhuit näistä puolustuksen ja hyökkäämisen rytmeistä. Avaan niitä vähän. Minun kaltaiselle niin jääkiekon ulkopuolelta tulevalle ihmiselle. Mistä puhutaan näissä eri rytmeissä, jos sanot, että me ollaan, niin johdetaan maailmassa siinä, että miten me peliä rytmitetään?
1: No siinä, aina kun me saadaan kiekko, niin me tavoite on totta kai rynnätä suoraan maalinteko, lyhintä tietä, mutta sitten kun me ollaan keskialueella, omalla alueella, niin sen jälkeen me tiedetään se asia, että kaikki toiminta pitää tapahtua siihen, että mahdollisimman nopeasti kohti maalia, jolla vastustaja vastustajan hän ei ole ehtinyt ryhmittymään oikein. Jos siihen tulee viive, niin sitten ei enää kannata kaksi vastaan, kolme tilanteisiin tai alivoimaisiin tilanteisiin lähteä, vaan silloin pitää ostaa aikaa. Meidän pitää rakentaa se, että se on sitten 5-5 tilanne hetken aikaa, mutta sitten meillä on valistuneita pelirakenteita, jolloin me pystytään pienillä, lyhyillä syötöillä syömään vastustaja yksi kerrallaan pois. Ja tämä on se. Se, niin se rytmittäminen, sama asia, kun me kiekko menetetään, niin nopeasti läheltä kiinni, jos se kiekko menekin kauemmas, niin kannattaako meidän juosta perässä vai kannattaako meidän antaa sellainen illusioaika vastustajalle ja vähän ryhmittäytyä kauemmas, jolloin ne hyökkäikin meidän tiiviiseen rysä ja taas me saadaan kiekko pois, ettei pelata itsemme ulos, jos sait kiinni yhtään, mistä, kyllä sai, mistä kyllä on sai,
2: kysymys. pysty ja trapista ja muista niin mielikuvia luomaan päässä.
0: No minkä tyyliset seikat sitten on johtanut siihen, että kun sitä on lähdetty kehittämään, niin tuleeko se sitten, että katsotaan niitä videoita, kerätään sitä dataa siinä, että, että sitten kun me aletaan mennä niihin detaileihin, että miten sitten kannattaa edetä siinä pelissä?
1: Kyllähän sitten tulee just sieltä. Se tulee, se tulee ensiksi omasta identiteetistä. Me tiedetään millä tavalla, millaisilla miehityksillä me tullaan tekemään tulosta, ja minmuisella miehityksellä mistäkin tilanteesta, niin me ei päästä edes maalin tekotilanteisiin. Ja sitä kautta sitten ruvetaan pyörittämään sitä peliä, luodaan se pelikirja sille, että näistä tilanteista tällaisilla rakenteilla, tämmöisellä miehityksellä me ei kannattaa toimia näin ja sijoittuu kentälle näin.
0: No tästä on puhuttu, että tämä olisi jo periaatteessa semmoinen niin kuin ideologia, joku Alpu on heittänyt pikkusen syytöksiä siihen suuntaan. Eikä ehkä ihan aiheettakaan, että näetkö sinä siinä jotain sudenkuoppia, että me niin kuin aika yksituumaisesti olemme tämän yhden asian perässä. Me osaamme sen, mikä siinä voi olla sellainen tekijä, että, että tavallaan niin kuin... Jos mennään vain yhteen suuntaan, niin sitten onko se, että vastustajat voivat löytää siitä jotain aukkoja? Vai pidätkö tätä niin kuin koko perustaa niin nerokkaana, että sen pohjalta aina voidaan sitten muutella sitä asiaa?
1: Kyllä mä käännyn siihen nerokkuuden puolelle, koska tämä ei ole mitenkään yksniittistä toimintaa. Tämä perustuu siihen, mitä viisikko havainnoija katsoja näkee. Ja sen jälkeen heillä on kokemuksia ja rakenteita ja periaatteita. Siihen, että mitä, miten tulee yhdessä toimia ja se, että meillä on nopeampi yhteistyö jääkiekko, niin se tarvii sen yhteisen toiminta nopeuden ja mä uskon, että tästä se tulee, koska me, meillä ei ole, että sun pitää tehdä näin, vaan ensiksi tämä lähtee siitä, että miten tunnistit tilanteen ja sitten sen jälkeen seuraa vasta toiminta. Niin en mä, mä en näe tässä niinku tällä hetkellä kuoppia, paitsi se, että meidän pitää tietää koko aikaa, että mitä muut tekee. Ja olla, olla sillä tavalla aisti tulkona, että sitten kun siellä alkaa muutkin rytmittämään peliä, niin sen jälkeen alkaa kilpajuoksua. Yle puhe. Äh,
2: nyt kun tiedetään, mitä meidän peli on, niin voidaan palata vielä hetkeksi siihen, että miten sillä voitettiin nuorten vaihteessa. vuodenvaihteessa. Tää, mua mua mietityttää ihan erityisesti tässä nuorten, nuorten MMK-taan päättyneessä turnauksessa se, miten järjettömän pienestä kaikki oli tavallaan useampaan kertaan kiinni. Kirjaimellisesti kiekon pomppu katkennut mailla. Ja, ja lopulta tuloksena oli toki siis valtavan hyvän ja hienon taitavan pelaamisen seurauksena turnauksen ykkössiä, mutta, mutta se mietityttää, että koko diskurssi on tavallaan yhtäkkiä täysin toinen kuin mitä se olisi ollut, jos vaikka olisi käynyt niin, että se hakkaa valmentama joukkue olisi tippunut välierässä Kanadalle – Miten on, Raulijurama? Vedetäänkö meillä välillä aivan liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä suomalaisen jääkiekkoilun tilasta, koko systeemin tilasta yksittäisten turnausten perusteella?
1: No vedetään jo ei. Eli ne ihmiset, ketkä on siellä koppien seinien sisällä, ne ketkä on siellä työhuoneen sisällä, kenellä on se pitkä visio hallussa, niin he tietää, että kuinka pienestä tämä homma on kiinni. Voitto tai tappio ei tarkoita sitä, että perustukset on huonot. Jos tappeita tulee paljon peräkkäin, sitten on syytä katsoa, katsoa siihen suuntaan. Jos tulee tappeita voittoja, voittoja, niin ehkä ollaan ok. Jos tulee paljon voittoja, niin sit pitää katsoa vielä tarkemmin, kun olet silloin takaa ajettu. Mutta mä näen jotenkin tuon kysymyksen niin, että vähän Petteri viittasi jossakin kohtaa tuossa, että se mikä kopissa tapahtuu, se kopissa pysyy. Ja näin se asia on. Ja taas se on totuus, että sitä ei kukaan ulkopuolinen tiedä. Ja silti tämä on mielenkiintoinen lai sitä halutaan kommentoida, niin Suotako se ylireagointi sinne ja ne, ketkä on siellä sisässä ytimessä, niin toivotaan heille voimia olla pitkäjänte.
2: Niin kritiikki henkilöityy aika usein hyvin voimakkaasti myöskin, koska siis Jussi Ahokas, eikö hän olisi ollut sama valmentaja siinäkin tapauksessa, että nuoret leijonat ei olisi mennyt edes välieriin asti. Ja kuitenkin nyt häntä ei tulla muistamaan kahdesta heikosti menneestä turnauksesta, vaan hänet tullaan muistamaan turna- maailmamestarivalmentajana, joka, joka tavallaan teki nousun siihen. Minä Siirtuilla tulen tähän tässä.
0: väliin, koska mm. saan tästä muotoiltua kysymyksen sitten vielä Rauli Uramallekin, että se ero siinä oli nyt, että Jussi Ahokas oli tavallaan kehittynyt. Ja hän oli siis esimerkiksi minulta saanut ihan puhtaat paperit sen, siitä huolimatta, vaikka se yksi maailma ei olisi katkenut siihen. Siitä minun tulee mieleeni kysyä Rauli Uramalta, että mikä on Jääkiekko-liiton... Asema, ja täällä nyt melkeinpä viittaan sitten sinuun, että kun on, on kaksi turnausta tuosta ja niiden välillä on tapahtunut suunnatonta kehittymistä, juuri siinä sanotaan, että siinä pelaamisessa ei mennä niiden yksityiskohtiin tässä kuitenkaan, mutta otatko sinä roolia siinä kohtaa, kun Kiistatta varmasti näit sen vuosi sitten, että mikä siinä vähän on korjattava ja nyt se oli korjattu. Ja mikä on liiton osa tässä korjausprosessissa?
1: Se on tosi iso, ehkä se maajoukkuen valmentajien yhteisö, me kokoonnutaan pari kertaa kuukaudessa pohtimaan sitä, miten on tullut tehty, miten on mennyt, miten on onnistuttu. Ja mä uskon, että jos epäonnistumisen joskus tulee, niin se ei ole se peli, mikä siellä on prakannut, vaan siellä on rakannut se joukkuepelaajan valmistaminen, joukkueen valmistaminen ja se kyvykkyys pelata sellaista peliä, mitä halutaan, että mä ehkä enemmän... En, 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 Korosta sitä asiaa, että miten siellä tuetaan ihmistä, miten annetaan niin kuin eri vaihtoehtoja vaikuttaa valmentajan, tuodaan monen eri valmentajan näkemyksiä, miten voidaan valmistaa joukkuetta, niin se on tosi tärkeää. mutta totta kai myöskin on, on, sitten, on se pelitapa ja se, että sellaiset niin kuin rumasti sanottuna sooloilevat tavat pelata peliä, eikä suomalainen meidän pelin tapa, niin se ei vaan istu, koska Pelaajat on pelannut sitä niin paljon sitä meidän peliä ja on tottunut siihen ja hakee sieltä sitä itseluottamusta ja voimaa, niin sellaiset kyllä sitten pitää karsia pois, mutta se karsi myös myöskin yleisen mielipiden kautta pois, että yhdessä maajoukkuevalmentajan kanssa kyllä me otetaan kantaa ihan kaikkien joukkuiden toimintaan ja kaikkien valmentajien toimintaan.
2: No, jos, jos vielä mietitään tätä kuilua kahden vuoden välillä tapahtuneen turnauksen aikana tai, tai välillä ja sitten niiden väl, välissä tapahtunutta kehitystä. Vuosi sitten, aika tarkka vuosi sitten, helmikuussa 2018, se totesit ää, MTV Sportille heikosti sujuneen Buffalon turnauksen jälkeen näin. Erottavat tekijät olivat luistelu, liikkumis ja kamppailukyky. Niiden on pakko parantua. Ja tähän muun muassa... Muan Kiekko Kiuas, Lätkästudion toimittaja Hämeenlinnasta, totesi, että nyt jos koskaan sitä henkilökohtaista taitoa oli, jaettiin se mihin tahansa segmentteihin. Tuntuu erikoiselta, että selonteossa puututtiin tällaisiin asioihin. Jääkiekkoliiton tulisi pohtia, miksi tämä on nyt viime kisojen ja näiden kisojen aikana ollut yhtä selontekoa. Miten on, Rauli Urama, oliko kyseinen toimittaja ollenkaan kartalla näissä selontekojen kritiikissä?
1: No varmasti oli, koska... Niin kuin sanoin, se mitä kopissa ja seinissä on tapahtunut, niin ei sitä uloshuudella. Kysellä sitä saa ja kannattaa. Ei siinä mitään pahaa, mutta ei me ihan kaikkia varmasti kerrota, mitä ollaan koettu ja näetty. Tää, mutta se on totta, että se joukkue oli nuori. Siinä oli paljon samoja pelaajia. Jopa kaksi vuotta sitten Montrealissa, kun pelattiin karsintasarjaa, niin, niin oli jo samoja pelaajia mukana. Ja sieltä uupui se li- liikkumisen luistelu, kyky pelata sitä peliä. Ja totta. Me silloin pelattiin semmosia, semmoista pelejä vähän enemmän, mikä ei ollut sitä meidän omanlaista, johtuen siitä, että me ei pystytty pysytty vauhdissa mukana, niin me piti koittaa varjoida Ja siksi se peli on nyt erilaista, kun me on nyt parempi kyky Mutta
2: te teitte tänä, tänä vuonna, tässä vuodenvaihteen turnauksessa ja siihen valmistautumisessa jotain myöskin ihan toisin. Kerro vähän siitä.
1: Me saatiin ehkä apuvälineitä. Meillä oli ensimmäisen kerran, niin Koko kauden mittainen sykeseuranta pelaajilla ja saatiin myöskin sit info siitä, että miten me valmistaudutaan turnaukseen ja miten turnauksen aikana eletään ja ollaan. Ja nyt se oli faktista faktaa, mitä pelaajat on pyytänyt, mitä ne arjessa kokee ja uskon, että silläkin on merkitys siihen, että miten se arki elettiin siellä turnauksen aikana ja miten kovasti harjoiteltiin tai uskallettiin aloittaa harjoittelu. Kymmenen tunnin aikaero tuonne pelipaikalle, niin se oli aika kova. Ja sen huomaisu siitä, kun niin koitti itse toipua, sitten saatiin sitten vielä urheilijat, ketkä on vielä brässissä siinä päällä, niin sinne kun menet, miten leiritys voidaan aloittaa, niin se oli, se oli tosi tarkkaa varmasti työtä valmennukselta. Ja mun mielestä he onnistui erinomaisesti koko johtoryhmä siinä ja pelaajat heittäytyisi siihen mukaan, että näin me mennään ja uskotaan siihen, että peli riittää.
0: Otetaan vielä yksi semmoinen vähän, että ei, ei tämä ole ihan niin kuin yhteen suuntaan mennyt tämä homma tässä. Että kun nuorten nuortelijoiden maailmanmastarujen jälkeen julkisuuteen vyörytettiin voimakkaasti pelaajien perheitä. Sieltä kävi aika liikin poikkeuksista ilmi, että lapsen ja nuoren ura on ollut koko perheen yhteinen projekti. Joku isä oli ottanut pankkivelkaa, oliko peräti asuntokin myyty pojan uran takia. Millaisia signaaleja näe on tällä hetkellä? Niin kuin, miten te liitossa siihen suhtaudutte? Että
1: onko se mennyt aika kovaksi tuo homma? Se on mennyt todella kovaksi, koska tämä tiedetään, että nyt tämä mahdollistaa. Ennen oli unelmia, että poika lähtee NHL. Tänä vuonna Jesper Kotka pamautti itsensä Montrealin kokoonpano. Tosta vaan. Ja sitä ennen aika paljon muitakin pelaajia on mennyt. Nyt se kaikki näkee, että se on oikeasti mahdollista. Vierestä lähtee kavereita niin tonne huippusarjaan ja Totta kai sitten kovien tienesteihinkin myöskin. Kyllä siihen halutaan, halutaan panostaa ja mä näen sen hyvänä asiana, että perheet on täysillä mukana siinä yhteisessä harrastuksessa ja sitä mä en näe missään hyvänä, että on niin kallista. Ja tällä hetkellä on ylpeä siitä, että me ollaan pystytty aloittamaan Raumalla sellainen pilotti, missä tarjotaan viisi kertaa viikossa nuorelle mahdollisuus harjoitella. Ja pelataan vielä viikonloppuisin paljon, paljon käyntikertoja, mutta sinne ei ole pakko tulla. Ja sitten se on hinnoittelun perusteesta. Harjoitus maksaa 35 viiteen euroon ja peli maksaa sitten matkojen tähden ja ihan pikkusen enemmän. Mutta sä voit maksaa vaikka viitosen tai 20,6 ja päästä olemaan lätkässä.
2: No niin. Me olemme lätkässä tähän keskusteluun. Lämmin kiitos Rauli Urama, että pääsit vieraksemme. Kiitos paljon. Ja Tomi Lindgrenin Urheilu terveiset. E, mennään kuitenkin hiihdon puolelle, yksilöurheilun puolelle. Haluan lähettää ehdottomasti lopputerkut Anita Korvalle, 19 vuotiaalle hiihteelle, joka on Nuorten MM-hiihdoissa Lahdessa saavuttanut ja peräti kolme pronssimitalia. On ollut hienoa nähdä myöskin äh, Korvan ja Evelina Piipon mitalien saavan huoviota valtakunnallisesti. Ehkäpä suomalaisen maastohiidon tulevaisuus ei olekaan aivan niin synkkä. Toivottavasti sinun viikonloppusi ei missään nimessä ole synkkä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykäähän tyylikkäinä. Kansi kiinni, kuulemiin. Ylepuhe
1: Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.